0: Bücher sind mein Hobby, aber ich habe mir lange Zeit keine Gedanken darüber gemacht, zu welchem Prozentsatz die Bücher, die ich lese oder in der Vergangenheit gelesen habe, von Männern bzw. Frauen geschrieben wurden. Dabei sind bereits unsere Pflichtlektüren in der Schule meist ausschließlich von Männern verfasst. Auch die in den Medien besprochenen Bücher, mit Ausnahme von Frauenzeitschriften, stammen in der Mehrheit von männlichen Autoren. Zusätzlich bekommen diese Besprechungen mehr Platz oder im Fernsehen mehr Zeit eingeräumt. Es kommen mehr Bücher von Männern auf den Markt und Texte weiblicher Autorinnen werden unterschiedlich beurteilt, je nachdem welchen Namen sie als Absender nutzen. Und das alles, obwohl Frauen mehr Bücher kaufen und lesen. Heute sprechen wir mit Literaturexpertin und Autorin Nicole Seifert, die sich mit diesem Thema ganz explizit auseinandergesetzt hat. Ich bin Almut und hier kommt unsere zweite Folge der neuen Staffel Gleichgestellt in der Literatur Äh, hallo Nicole, herzlich willkommen bei unserem Podcast Gleichgestellt. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: <lacht> ja, weil ähm, du bist ja eine Expertin im Bereich Literatur, hast vergleichende Literaturwissenschaften studiert, hast in dem Bereich promoviert, äh, hast für verschiedene Buchverlage gearbeitet, schreibst Bücher, gibst Bücher heraus und übersetzt Werke ins Deutsche. Und hast seit 2018 den Literaturblog Nacht und Tag gestartet. Habe ich da noch was vergessen?
1: Nee, das war soweit das Wichtigste. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, wie kam es dazu, dass du den Blog gestartet hast? Was war da dein Antrieb?
1: Ähm, das war zu einer Zeit, wo ich fast nur übersetzt habe, also da war ich schon einige Zeit selbstständig und habe dann hab immer so mehrere Sachen gemacht. Dann habe ich nur noch übersetzt, weil andere Sachen weggefallen waren. Und mir fehlte so diese Auseinandersetzung mit Literatur tatsächlich ein bisschen, die einfach schon seit langer, langer Zeit zu meinem Leben gehört. Also so die wirklich die inhaltliche, das so tiefer eintauchen und dann auch drüber schreiben. Und das heißt, das war eigentlich so sehr, das war tatsächlich ursprünglich die Motivation. Da hatte ich das mit dem, mit der Vernachlässigung von Literatur von Frauen noch gar nicht so noch nicht in, noch nicht so durchdrungen, dass ich so auf dem Schirm hatte. Dass, ähm zwar nicht von Anfang an mir selber klar, dass das das Thema des Blogs werden würde. Aber dann bin ich relativ am Anfang, äh, also es wurde dann schnell klar, als Stopp. ich so ein bisschen eingestiegen bin in das Thema,
0: weil ähm, der Schwerpunkt des Blogs ist ja auf jeden Fall ähm, Literatur von Frauen, richtig? Genau. Ähm, du hast das Buch Frauenliteratur herausgebracht. Ähm, das Buch habe ich ehrlich gesagt dank meiner Mutter gelesen, die in Ach, dem Bereich, ja, die sich im Bereich Neuerscheinungen ist, die immer viel mehr up to date äh, als ich selber und die hat mir das geschenkt, glücklicherweise muss ich sagen. Und mhm. mir hat das Buch wirklich in dem Bereich auch nochmal so die Augen geöffnet. Da gab es auch ganz viele Dinge, die ich überhaupt noch nicht wusste. Und ähm, da habe ich auch, ehrlich gesagt, angefangen, mein eigenes Leseverhalten nochmal so ein bisschen zu hinterfragen.
1: Ja, das höre ich öfter.
0: <lacht> Schön. Ähm, und ganz wichtig ist es ja eigentlich zu sagen, ich habe das Buch auch hier liegen, dass in dem Titel Frauenliteratur das Wort Frauen durchgestrichen ist. Und das hat ja auch einen ganz bestimmten Grund. Vielleicht könntest du uns dazu was erzählen.
1: Genau. Also der. es hat zwei Gründe. Das eine ist, dass der Begriff, also es gibt den Begriff Männerliteratur auch nicht. Ja. Es gibt den Begriff Frauenliteratur, um Literatur von Frauen abzugrenzen und auszugrenzen aus dem Bereich der allgemeinen, wichtigen, wirklichen Literatur. Und das ähm, Deshalb äh, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wir führen den Begriff Männerliteratur ein oder wir schmeißen den Begriff Frauenliteratur raus, weil der eben, ähm, der wird auch sehr, der wird auf alles Mögliche angewandt. Ne? Der wird eben nicht, ähm, also der, am meisten so auf auf diese Unterhaltung, die von Frauen geschrieben ist und deren Zielgruppe auch äh, häufig dann Frauen sind, aber er wird eben auch angewandt auf, ähm, auf diese, also das, diese Unterscheidungen sind immer blöd, aber das ist eben auch das Problematische an dem Begriff. Der wird auf alles angewandt und damit wird alles abgewertet. Ja. Und das andere ist eben, dass die Frauen aus dem Kanon, also aus der ähm, Lektüre, die wir auch in der Schule lesen, die an den Unis gelesen wird, die man für wichtig hält, dass man die kennt, ähm, ausgeschlossen worden sind durch diese Abwertung, die eben nicht erst heute stattfindet. Die, das äh, zeige ich auch in dem Buch, dass die ähm, in der Literaturgeschichte durchweg stattfindet. Ja. Ähm, du hattest
0: ja auch angefangen, das Buch zu schreiben, als du angefangen hast, das Buch zu schreiben, dich damit beschäftigt, äh, wie du selber gelesen hast. Und mhm. ähm, wie und dich auch mit deinem Lesetagebuch auseinandergesetzt, äh, richtig?
1: Genau, ich habe äh, hab mit zwölf tatsächlich ähm, angefangen aufzuschreiben, was ich lese und habe das. Äh nur ganz selten unterbrochen und dann auch weil ich so viel gelesen habe dann auch für einen Verlag oder für die Uni dass das oder auch so oft dann nur Auszüge und so dass es keinen Sinn hatte aber ich habe tatsächlich über Jahrzehnte jetzt aufgeschrieben was ich gelesen habe und ähm, habe das aber nie irgendwie äh, danach jetzt noch so analytisch mehr angeguckt. Das habe ich für das Buch mal gemacht. Und du, zu was vom Schluss bist du da gekommen? Ja, da kam eben bei raus, dass obwohl ich gedacht hätte, dass es ja, also ich habe auf das Kriterium Geschlecht nie geachtet, also wird es ja dann halbwegs ausgeglichen sein, dass es eben überhaupt nicht ausgeglichen war, äh, sondern dass ich ähm, viel mehr Literatur von Männern gelesen habe. Und das passiert eben, wenn man... Ähm, Danach geht, was einem in der Schule nahegelegt wird, auch im Studium, wenn man Literatur studiert, äh, auch in den Buchhandlungen, auch in der, in der Presse oder literarisches Quartett, all diese Dinge. Das ist, inzwischen gibt es da richtig wissenschaftliche Studien. Als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, wusste ich noch nicht, dass die alle in Arbeit sind, diese Studien, aber zum Glück gibt es die inzwischen, ähm, so dass also nicht so, äh, also dass man das einfach statistisch auch auf, ähm, Feste, physisch, feste Beine stellen du kann, stellen. Ja. <lacht> das ist also nachweisbar, dass es da in der Repräsentation ein Ungleichgewicht gibt und das ist meistens so ein Drittel, zwei Drittel zum Nachteil der Frauen.
0: Ich habe das natürlich auch gemacht, nachdem ich dein Buch gelesen habe. Ich habe nicht von meinem ganzen Leben ein Lesetagebuch, <lacht> nur von den letzten Jahren und bin natürlich auch damit, also ich habe das aufgeschlagen und habe gedacht, ja, das wird ja schon bei 50, 50 landen. War leider überhaupt nicht der Fall.
1: Wie war es bei dir?
0: Also sehr, schon sehr viel mehr Männer. Und ich habe dann auch darüber nachgedacht, woher das wohl kommt. Ich lese auch ganz viele alte Bücher, sei es aus dem Bücherregal von meiner Mutter oder meiner Großmutter. Und ich glaube, das ist natürlich einfach historisch dann so gewachsen. Und dann sind das die Bücher, die einem zur Verfügung stehen. Weil also ich habe jetzt auch früher, bin ich nicht regelmäßig in, als man noch ne, Schüler, Student war, geht man ja nicht regelmäßig im Buchladen und deckt sich da mit neuen Büchern ein, weil man fehlt ja auch oft einfach das Geld. Ja. Und dann äh, habe ich das gelesen, was halt so, zur Verfügung stand. Und nach deinem Buch, also gerade im letzten Jahr, habe ich dann gedacht, okay, jetzt mache ich mal wirklich eine andere Auswahl und fokussiere mich mal mehr darauf, Sachen von Frauen zu lesen, weil einem ja sonst auch einfach die Perspektive da völlig fehlt. Ja. Ja. Ähm, Du hattest schon das Thema Studien angesprochen. Und das fand ich ehrlich gesagt auch einen ganz großen und super Punkt an deinem Buch, weil man das so schön mit, das Thema so schön mit Zahlen hinterfüttern kann. Und du hattest insbesondere über die Studie Frauen zählen gesprochen. Genau. Was mhm. ist das für eine Studie?
1: Diese Studie hat, ähm, hat wirklich ausgezählt, was, und zwar über ähm, zwei Monate, meine ich, im Jahr 2018. Ähm, wie viele Bücher von Frauen und wie viele Bücher von Männern besprochen werden äh, in den großen Feuilletons, in den Zeitschriften, im Fernsehen, im Radio. Die haben sich wirklich die ganze Medienlandschaft angeschaut Aha. und ähm, sind eben zu dem Schluss gekommen, ja, was ich eben sagte, mit diesen grob ein Drittel, zwei Drittel, mit der einzigen Ausnahme Frauenzeitschriften. Da, da ist es ähm, ausgewogen. Und es gibt da noch so ganz interessante ähm, Neben. Ergebnisse, nämlich zum Beispiel, dass ähm, männliche Rezensenten, also man muss dazu sagen, das wird immer binär ausgezählt, ne? ja. Alles ähm, erstens, weil es ein paar Jahre her ist, das wäre vielleicht heute wäre schon eine andere Sensibilität, ähm, aber zum anderen auch, weil das ja nicht ausgewiesen ist, ähm, wenn also in den wenigsten Fällen ausgewiesen ist, ähm, wenn es sich um nicht binäre Personen handelt also das ist immer ein bisschen schwierig an der Sache, aber es zeigt natürlich eine klare Tendenz. Ja, auf jeden Fall. Und, und die ist eben, dass männliche Rezensenten zu einem sehr viel höheren Anteil auch Bücher von Männern besprechen, während Rezensentinnen, bei denen ist das Verhältnis ausgewogen. Was wieder auf... was wieder darauf verweist, was ich also an mehreren Dingen, die ich so beobachtet habe und im Buch untersuche, auch zu sehen ist, dass offenbar Bücher von Frauen nichts für Männer sind. Ja. <lacht> während aber Bücher von Männern eben auch von Frauen gelesen werden. Und das wird auch erwartet, dass sie auch von Frauen gelesen werden von der Schule an. Das betrifft auch die Frauen, Bücher von Männern, während Bücher von Frauen eben behandelt werden, als wäre das so eine Nische. Ne? Also als wäre das, es ginge das Männer nichts an. Und man, äh, seit ich jetzt so die Literaturkritik auch so streng beobachte seit einigen Jahren unter diesem Aspekt, fällt mir das auch immer wieder auf, dass tatsächlich Rezensenten, Männer das auch sagen, dass sie mit diesem Buch nichts anfangen können äh, von der Frau, weil, weil sie sich da nicht drin sehen. Also es fiel tatsächlich äh, auch nicht nur einmal der Satz, wo bin ich in diesem Buch, ähm, wenn da, es da mal nicht um Männer geht, als wären nicht Mädchen und Frauen das von Anfang an beim Lesen gewöhnt, ähm, sich auch dafür zu interessieren was Männer schreiben, auch wenn da keine Frauen vorkommen, was es nun wirklich massenweise gibt. Oder sehr seltsame Frauenfiguren da vorkommen, die letztlich so die im, im Imaginationen sind und keine, also die man als Frau sehr schnell erkennt als keine ähm, glaubhafte weibliche Figur. Ja, also ich habe auch ähm,
0: an dem Punkt herum gedacht, insbesondere habe ich mir natürlich dann Gedanken gemacht, wie viele Männer ich kenne, die insbesondere fiktionale Bücher von Frauen gelesen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist keine eingefallen, aber die, die es gemacht haben, können sich gerne jetzt bei uns melden. Du,
1: die, die es gemacht haben, werden wahrscheinlich dann ganz oft ähm, so sagen, ähm, also Juli C. oder so nennen. Ja. Ähm, und das, also es gibt da einfach auch eine große Range. Ne? Das ist dann, es gibt auch, das finde ich, das gehört auch zu den Aspekten, die mich besonders ähm, interessieren im Buch und jetzt auch darüber hinaus. Ähm, es gibt natürlich auch die Autorin, die noch nachvollziehbarerweise auch um Anerkennung zu bekommen, auch zum Beispiel vom Völter und auch um nicht in die Frauenecke geschoben zu werden. ja Wenn du davon leben willst und wenn du ernst genommen werden willst und auch eigentlich nicht als Frau wahrgenommen werden willst, sondern einfach als. Autor, Autor ja, also ja. als Autorin natürlich, aber eben nicht als Frau, ähm, dann gibt es ja Strategien, das zu machen. Zum Beispiel keine weibliche Hauptfigur, nicht so diese Themen, die so als, die so weiblich konnotiert sind, äh, sondern sich so anzugleichen.
0: Ja, und das ähm, ist ja und auch, das,
1: Entschuldigung. Und das sind dann oft die, ich bin fast fertig, <lacht> oft die Frauen nachvollziehbarerweise auch wieder, ne, die dann ähm, die Männer leichter lesen können, weil das ist irgendwie halt nicht so ein Frauenkram.
0: Ja, und das ist ich finde das interessant, weil das ist, ja, das ist so ein äh, Bereich, der ja dann auch in anderen, also außerhalb der Literatur auch stattfindet. Ne? Wenn zum Beispiel kein, im Büro, dann ja. denkt man, wenn ich jetzt mich ähnlich verhalte wie ein Mann, dann werde ich eher anerkannt ja. und dann ähm, muss ich weniger für meine nächste Promotion kämpfen, weil ich einfach so bin, wie das Schema es vorgibt. Es erhält
1: aber natürlich den Status quo ja. irgendwie. Also so ändert sich natürlich gar nichts. Und auch nicht in der Literatur, wo ich sagen muss, dass ich besonders spannend finde, die Autorinnen, die das erkannt haben und die, die dagegen anschreiben. Also die, und die inzwischen, also das hat sich ja auch jetzt in den letzten Jahren, hat sich da ja viel getan. Ist nur noch nicht sicher, ob das jetzt bleibt, aber im Moment ist es ja so, dass Autorinnen große Anerkennung finden, und die Verlage einfach auch erkannt haben, dass, also die Verlage haben es als Trend erkannt, deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil Trends hm. gehen halt vorbei. Ähm, aber im Moment ist es auf jeden Fall so, dass Frauen offensiv ähm, über Dinge schreiben, die bis, also gerade über die, die bisher auch so abgetan wurden, ja. Also Marcel reich hat zum Beispiel, ähm, Bücher als Menstruationsprosa abgetan, die, ähm, wo es, wo das Thema halt vorkam. Ansonsten war das eindeutig, also von Marlene Strebowitz war das eindeutig Literatur und keine und nicht irgendwie nicht in die Unterhaltungsschublade steckbar eigentlich so theoretisch. Äh, aber weil dieses Thema vorkam, war da halt eine große Abwehr und da wird halt immer mit zweierlei Maß gemessen, weil gleichzeitig ähm, derselbe Kritiker Philip Ross in den Himmel gelobt hat, der ohne Ende über Prostata und Potenzprobleme geschrieben hat, was ja nicht so viel appetitlicher ist, aber es halt von einem Mann. Also da wird wirklich durchgängig mit zweierlei Maß gemessen. Und das deshalb finde ich die Autorinnen so spannend, die sagen, so ich schreibe da jetzt drüber, das müsst ihr jetzt schon aushalten und ich schreibe auch aus Gründen drüber und bette das ein. Das gehört zum Frauenleben dazu.
0: Ja, und damit ja auch zum Leben von 50 Prozent der Bevölkerung auf dieser Welt. Ne? Ja, und,
1: und eigentlich auch eigentlich von allen. ja Also eigentlich betrifft es ja auch gar nicht nur die Frauen. Ich glaube,
0: es ist ja auch ein wichtiger Faktor, dass diese Perspektiven oder Erfahrungen äh, von Frauen beschrieben werden in den Büchern, weil die ja auch anders sind. Und das hilft ja eigentlich auch dabei, ein Gegenüber zu verstehen. Ob das jetzt äh, fiktionale Geschichte erstmal ist, trotzdem ähm, lerne ich ja dadurch mich in andere Personen reinzuversetzen. Was haben die vielleicht für Erfahrungen gemacht, die ich selber nicht gemacht habe? Und wenn man jetzt ausschließlich Literatur von Männern liest, dann, dann kenne ich die Perspektive. Und das ist ja auch ja. gut so und das hilft mir vielleicht auch im Leben. Aber wenn das andersrum natürlich nicht so ist, da bleibt ja ein ganz weites Feld für eine große Gruppe, die anderes denken oder was, was wie gesagt, 50 Prozent der Mitmenschen durchmachen oder erleben, dass man dafür gar, gar kein Fenster, keinen Raum schafft.
1: Ja, das ist eben das, was, was auch dadurch stattfindet, dass die Schullektüre wirklich oft bis auf eine, maximal zwei Autorinnen, wirklich maximal... Ähm, werden eben von Anfang an Männer gelesen in der Schule und da findet genau das statt. Mädchen lernen, dass äh, Männerthemen wichtig zu finden, sich also eigene äh, äh, geschlechtsbezogene Themen unwichtig zu finden ähm, und, und Verständnis zu entwickeln und das genau das findet andersrum nicht statt und das hat natürlich massive Auswirkungen auf Geschlechterverständnis, auf Umgang miteinander und also diese Abwertungen finden halt ganz subtil statt, das äh, weil das so früh verinnerlicht und gelernt wird. Du
0: hattest jetzt in Bezug auf ähm, das Thema Schule auch am Anfang den Begriff Kanon erwähnt. Ich glaube, das ist mhm. jetzt im, im, ja, im allgemeinen Alltag von vielen nicht so ein mhm. Begriff, der oft fällt. Was, was ist darunter zu verstehen?
1: Also unter dem literarischen Kanon versteht man so ähm, eine Auswahl von Büchern, die ähm, man so kennen sollte. Und das ist natürlich ständig in Bewegung und darum wird auch viel gestritten. Ähm, viele sagen auch, äh, das braucht es doch überhaupt nicht. Ähm, es hat aber so ein bisschen in der Literaturwissenschaft so ein Comeback erlebt, weil und mit dem Argument, dass es das schon braucht, wenn man sich verständigen will über Literatur, dann braucht es so eine gewisse Menge von ähm, Büchern, die auf die man sich beziehen kann, mit denen man Dinge vergleichen kann, wo man gucken kann, ähm, ist das noch wichtig heute? Und ähm, tatsächlich merkt man auch ähm, auch bei denen, die jetzt keine LiteraturwissenschaftlerInnen sind und die auch vielleicht mit dem Begriff Kanon jetzt so nicht unbedingt was anfangen können, aber wenn man dann, zum Beispiel auf dem Elternabend sagt, muss wirklich schon wieder Faust gelesen werden oder Max Frisch oder so. Ja. Ähm, zum Teil auch ein Aufschrei bei den Eltern, weil, ähm, weil sie das selber als wichtig erlernt haben, weil sie es kennen. Und ähm, das eben auch so als wichtiger Teil der deutschen Kultur dann gelernt wurde. Und die Kinder das dann auch kennen sollen. Und da ist im Grunde genau dieser Gedanke dahinter dass man sich darüber verständigen können muss.
0: Und der, der ist in Deutschland im großen Maße männlich.
1: Ja, also das, äh, es ist so, dass wann immer, also es gibt tatsächlich regelmäßig so Versuche von einem größeren Feuilleton oder auch von einem Kritiker, bisher durchgängig männlich, ähm, in Buchform dann, so, äh, das sind die 100 Bücher, die sie kennen müssen. Dann bezieht sich das entweder nur auf Deutschland oder nicht äh, nur auf Deutschland. Ähm, aber von Marcel Rechranitzky bis Dennis Scheck kann man die Frauen da an einer Hand zählen, wenn es um 100 Bücher geht. Und das hat natürlich auch damit zu tun. Also die Argumente, die ähm, dann von Uninformierten immer kommen, sind ja aber dann, erstens haben ja Frauen einfach nicht so viel geschrieben früher und zweitens, dann war es halt nicht so gut oder nicht so wichtig. Und ich kann ich jetzt hier nicht so in drei Minuten sagen, weil ich habe ja auch ein Buch geschrieben. <lacht> aber das ist halt beides Quatsch. Ja, ja Frauen haben äh, schlechtere Zugänge zur Bildung gehabt und haben auch weniger geschrieben, aber lange nicht. So viel weniger, wie sie repräsentiert sind. Nicht nur in diesem ominösen Kanon, sondern auch äh, einfach, was Gesamtausgaben angeht. Was Vorkommen in ähm, Literaturlexika und Literaturgeschichten und so angeht da hat halt eine, also die wurden zum Verschwinden gebracht, die wurden da rausgehalten. Und ähm, das klingt jetzt so ein bisschen nach Verschwörungstheorie, äh, ist es aber nicht, das lässt sich an, das hat auch die Literaturwissenschaft in den letzten äh, zwei, drei Jahrzehnten geleistet, ähm, nach das in, an Einzelfällen, an sehr vielen Einzelfällen nachzuweisen, wie das passiert ist und was da passiert ist. Und mit welchen Argumenten. Ich habe auch gelesen, dass...
0: Ähm nicht einmal 15 Prozent, um einfach vielleicht so ein bisschen so eine Zahl zu geben, und den Leuten eine bessere Vorstellung, wie unausgeglichen das ist. 15 Prozent der im deutschen Literaturarchiv gelagerten Vor- und Nachlässe von Schriftstellerinnen sind mhm. dementsprechend natürlich eine exorbitante andere mhm. Größe in den Männern zufällt. Und da ist natürlich, mhm. das ist jetzt ja nicht, dass wir darüber sprechen, dass das Verhältnis 60 zu 40 ist, sondern ähm, das ist ja wirklich ja. ein sehr großer sehr großer Unterschied.
1: Das hat alles, also irgendwie lässt sich das alles zurückführen auf diese Wichtigkeit, die in unserer Kultur allem, was Männer machen, schon mal immer beigemessen wurde und ähm, und die Abwertung alles weiblich konnotierten, weil. Ähm, das sieht man eben daran, welche Nachlässe werden überhaupt für so wichtig befunden, dass auch von der Familie ja, dass die in, ähm, in ein Archiv gegeben werden. Welche Autorinnen werden für so wichtig befunden, dass über die eine Biografie geschrieben wird, dass die Briefe ediert werden. Ähm, dass, ich ich sitze gerade am nächsten Buch über Autorinnen, über bestimmte Autorinnen und da merke ich das, dass, die, ähm, dass, es einfach, dass es das alles nicht gibt, das hat alles nicht stattgefunden. Also diese Biografien, ja. Briefwechsel, Tagebücher, Edieren, das, äh, natürlich natürlich gibt es Autorinnen, wo das stattgefunden hat. Aber ähm, diese Hürde muss erstmal genommen werden und die ist eben sehr viel höher als bei Männern.
0: Du bist ja auch darauf eingegangen, dass eigentlich es schon damit beginnt, dass natürlich viel weniger äh, Bücher von Frauen verlegt werden beziehungsweise ja, dass, ja, als, wirklich als Buch erscheinen. Und das dort dann oft zurückgespielt wird, man würde ausschließlich nach Qualität entscheiden. <lacht> Und ähm, da sind halt dann die Texte der Männer besser.
1: Mhm. Und dann gab es ja,
0: glaube ich, ein äh, interessantes Experiment, wie man das sehr gut widerlegen konnte, diese Argumentation.
1: Du meinst diese äh, britische oder amerikanische Autorin, die ihr Manuskript... Ja. ja, genau, ähm da, es gibt eine Autorin, den Namen habe ich gerade vergessen, die hat ähm, einen Textauszug genommen und den an Agenturen geschickt, wie man es macht. Das ist soweit üblich. Und sie hat den aber ähm, zu gleichen Teilen äh, unter ihrem äh, tatsächlichen weiblichen Namen rausgeschickt und unter einem männlichen Namen und sich dann auch als Mann also auch ausgegeben ja. und äh, hat halt für denselben Text sehr unterschiedliche Rückmeldungen bekommen. Also nicht nur wurde der sehr viel häufiger, Angefordert von den Agenturen, bei denen sie sich als Mann vorgestellt hat. Mhm. Ähm, also, als äh, ich glaube, 17 äh, haben ihr als Mann geschrieben, ja, sie möchten gerne das ganze Manuskript lesen. Zwei als Frau. Und ähm, außerdem kamen halt andere Begründungen, äh, warum oder warum nicht. Und, äh, und in diese Begründungen war so klar eingeschrieben, äh, was also waren so diese Vorurteile übers Geschlecht, die sich darin spiegeln, sehr klar. Äh, eingeschrieben Im, im Buch steht das genauer und das ist eben was was ich äh, was ich auch wo ich auch noch andere Beispiele in der Literaturgeschichte gefunden habe also das das ist schon echt krass und mit der Qualität also nur ganz kurz das ist halt immer so Augenwischerei das ist wirklich so ein ähm, ja würde erstmal jeder unterschreiben klar Qualität äh, das Allerwichtigste aber was ist denn Qualität also sobald man danach fragt fällt das eigentlich alles in sich zusammen ähm, ist dieses Argument dient eigentlich immer dazu, unliebsame Stimmen außen vor zu halten und das, ähm, das war auch schon immer so, das ist auch überhaupt nichts Neues. Also in der Literatur wird, oder überhaupt in der Kunst, wird Qualität zugeschrieben, durchaus mit Argumenten, aber das ist nichts, was man jetzt, wie wenn man irgendwie einen Edelstein unter das ähm, Mikroskop legt, feststellen könnte. Da muss man sich schon, deshalb sage ich Augenwischerei, man muss sich schon klar machen, was da alles mitspielt. Ähm, auch was Bias angeht und natürlich auch, und da gehören auch geschlechtsbezogene Vorurteile, big time dazu. Ja, also als ich das gelesen habe, musste ich auch sofort ja an
0: den an, an anderes Aspekte unseres Alltags denken und auch da wird ja oft genau diese Argumentation über Qualität, das ist ja auch so ein, das möchte man ja auch gerne benutzen, um alle Kritiker und Kritikerinnen zum Stillschweigen zu bringen. Das ist ein bisschen so ein Totschlagargument. wo Absolut, das, Wort, das
1: ist das richtige Wort, ja.
0: In dem Moment, wo das Wort Qualität fällt, dann sagen wir, ja, nee, natürlich. Und man, man drückt ja auch die Autorin dann so in so eine Ecke. Ja, aber du willst ja auch nur verlegt werden, wenn du wirklich ein gutes Buch hast oder nicht. Und das ist genau das Gleiche, was man, glaube ich, macht, wenn, wenn es um das Thema Frauenquote in anderen Bereichen geht. Ja, dann sagt man, ja. ja, aber eine Frauenquote im Vorstand, du willst doch nicht eingestellt werden, nur weil du eine Frau bist.
1: Genau, das steckt immer drin, in jedem dieser Sätze steckt immer drin, Frauen können das nicht. In der Annahme, man würde nur eingestellt, weil man eine Frau ist, weil Frau eine Frau ist, steckt natürlich drin, eigentlich kann sie es ja nicht. Und das ist natürlich eine komplette, also es ist so dumm äh, und das ist bei der Literatur genauso. Also wenn jetzt, jetzt ist gerade der Buchpreis an Kim de Delorizon verliehen worden und äh, sofort werden stimmen laut eine ein, ein nicht binäre Autorin. Sofort werden stimmen laut, dass das nur deshalb, ja, nur aus politischen Gründen, wo auch wieder drin steckt, andere Gründe kann es ja nicht haben. Genau. Ja. Das heißt, es ist immer eine Abwertung. Also, sobald man sich bemüht, auch Literatur, also Queer Literatur, Literatur von Autorinnen of Color einzubeziehen, kommen immer diese Argumente, das sind das sind Argumente aus der rechten Ecke, das muss man sich klar machen, mit wem man sich da gemein macht, die schon immer zur Ausgrenzung geführt haben und heute noch zur Ausgrenzung führen sollen. Ich glaube ja auch immer, dass diese, diese Aussagen oder diese Rückfragen, die es
0: dann gibt, wenn die nicht funktionieren, wenn ich die umdrehe, dann hat man ja schon das ganze genau. System entblößt. Weil genau. Wenn, <lacht> Entschuldigung. Ja, nee, nee. <lacht> äh, wenn ich jetzt irgendwie zehn Bücher von... Äh, ja, männlichen Autoren habe oder es sitzen zehn Männer im Vorstand, kommt nie. Ja, aber da, da wird ja diese Qualitätsfrage gar
1: nicht erst gestellt, sondern die sind einfach gesetzt. Genau. Es ist wie mit dem Gendern. Es wird immer behauptet, jetzt sollte da irgendeine Ungerechtigkeit stattfinden. Die Ungerechtigkeit hat bisher stattgefunden. Wir haben schon immer gegendert. Es wurden einfach nur die Männer mitgemeint, auch in Vorständen. Dass also viele Männer sitzen, ist nicht, weil die Männer alle besser sind, sondern es ist, weil bisher die Männer die Vorteile hatten. Und ähm, deshalb denke ich auch, ähm, also bisher ist es einfach so, dass das Einzige, was jemals was gebracht hat, war, war eine Quote. Und dann hat es sich darüber, und Gesetze auch, hat es sich darüber normalisiert und nicht von selbst. Von selbst ist wirklich im Bereich Emanzipation und Gleichstellung noch nie irgendwas passiert, im Gegenteil.
0: Ja, im Gegenteil, es wird ja dann auch eher zurückgepusht, weil man genau. dann weil der Status Quo irgendwie angegriffen wird und dann äh, gehen alle gleich in eine Art Verteidigungshaltung.
1: Ja, und auch einfach wegen, der, wegen unserer gesellschaftlichen Strukturen und Aufgabenverteilungen. Also da kann man, äh, nur, weil, nur weil an der Uni mehr Studentinnen sind, heißt das eben nicht, dass es auch bald mehr Professorinnen geben wird. Dann müsste das auch schon längst so sein. Dazwischen greifen eben alle möglichen äh, anderen äh, Umstände, die dagegen arbeiten und das hat hat ja auch mit das hat eben nicht nur biologische Gründe das hat eben vor allem auch gesellschaftliche und politische Gründe
0: und wenn du jetzt das Thema Quote im Literaturbereich sehen würdest was was würdest du dir dafür Mechaniken wünschen um vielleicht den Status Quo ja zu ändern
1: ja das ist das ist total schwierig es gibt so Bereiche in denen es naheliegende Lösungen gibt also zum Beispiel ähm, ich war neulich in einer Jury, so ein Nachwuchswettbewerb, da wurden Kurzgeschichten eingereicht, die waren anonymisiert. Also da konnten wir einfach nicht, da konnten wir aufs Geschlecht nicht achten. Ja. Und ähm, und das ist in anderen Bereichen auch so. Das geht aber zum Beispiel bei sowas wie dem Buchpreis schon nicht mehr, weil da sind die Bücher ähm, alle schon ediert und liegen vor mit AutorInnenfoto. Und ähm, äh, da wird es schon schwierig und... Ähm, und das ist natürlich, wenn es darum geht, Verlagsprogramme zu kuratieren, die ja auch immer sorgfältig zusammengestellt werden, was erscheint in einem Verlag in einem bestimmten Zeitraum, dass sich da nichts gegenseitig in die Quere kommt, dass das schön, dass da verschiedene Themen abgedeckt werden und so. Da kann man natürlich darauf achten, dass da auch eine Autorin of Color dabei ist, dass das, dass das einfach in jeder Hinsicht divers ist. Das kann man im Kopf haben, wenn man das wichtig findet. Das finden viele im Moment auch wichtig. Äh, andere wehren sich mit Händen und Füßen dagegen und müssen bei jeder Gelegenheit betonen, dass es überhaupt nicht wichtig finden, weil sie nur noch Qualität. Genau, <lacht> <lacht> nicht die interessantesten Programme. Ähm, aber das, das heißt eben, es ist, ähm, also ich, ich setze da immer bei diesem Bewusstmachen an, weil es ähm, lässt sich, also da jetzt, wer soll da eine Quote verordnen? Das, das ist, ähm, das ist schwierig. Das, ich denke, das ist dann wirklich eher bei bei der Besetzung von Preisjuries zum Beispiel wichtig, weil sich ähm, da gezeigt hat, erst in dem Moment, wo Frauen, wo nicht nur eine Frau beispielsweise jetzt in der Jury des Deutschen Buchpreises saß, die jedes Jahr neu zusammengestellt wird, sondern das paritätisch ist, in dem Moment sind auch mehr Autorinnen auf die Longlist und auf die Shortlist gekommen. Und das wird dasselbe sein, wenn es um, ähm, um Color und Class und ähm, Genders ist in allen Bereichen das Gleiche. Das, die ähm, die Leute müssen vorkommen, die sind alle da. Sie müssen aber vorkommen. Kennst du denn Verlage, die sich zum Beispiel
0: selbst solche Regeln setzen? Weil das gibt es ja auch äh, im Bereich, ja, dass Firmen einfach sagen, okay, wir wollen da und da hinkommen. Und wir, ähm, wie du sagst, es ist schwierig, da gesetzliche Verordnungen oder so zu schaffen, weil es sind ja auch immer ja, private Unternehmen. Gibt es Verlage, die zum Beispiel sagen, okay, wir haben festgestellt, dass wir in der Vergangenheit schwerpunktmäßig, Bücher von männlichen Autoren rausgegeben haben und wir wollen da ja besser ausgeglichener werden
1: und setzen uns selber so ein Ziel. So explizit habe ich das noch nicht gehört. Ich habe aber schon gehört, dass es sich ein bisschen, also dass darauf mehr geachtet wird, glaube ich ganz bestimmt. Und ich habe auch schon von, ähm, von jüngeren Autoren gehört, dass, dass denen wiederum gesagt wird, ähm, was bisher eben immer nur andere getroffen hat. Äh, du, wir haben jetzt schon drei Bücher von jungen weißen Männern im Programm. Das geht im Moment nicht. Das kam, glaube ich, bis vor kurzem noch nicht vor. Das haben, das haben zum Beispiel schwarze Autorinnen gehört. Wir haben schon ein Buch von einer schwarzen Autorin im letzten Programm gehabt. Machen wir jetzt nicht schon wieder, als wäre das irgendwie, als wäre das irgendein inhaltliches Argument oder auch als wäre das ein Qualitätsargument. Ja. Ähm, ja, oder eben Frauen, nö, wir so äh, Mutterschaft, äh, Schwangerschaft, nee, das haben wir schon. Das ähm, das war bisher, hat das immer die anderen getroffen. Und da scheint sich schon hier und da mindestens ähm, was zu ändern. Und ich glaube, das hat aber ich bin da deshalb äh, echt immer vorsichtig, weil ich denke, naja, das ist der Markt. Verlage sind natürlich Wirtschaftsunternehmen. Und im Moment ähm, gibt es. Einfach interessieren andere Bücher mehr. Das hat natürlich auch mit unserer ganzen, mit der ganzen Krise, der Mehrfachkrise zu tun, in der wir irgendwie gerade leben und auch ähm, darin, dass so viele, also erfreulicherweise so viele Stimmen laut werden über die sozialen Medien, die bisher so unten gehalten wurden, dass das auch das Menschen und Lesende auch merken, dass da sind interessante Themen und Bücher und davon damit beschäftige ich mich jetzt mal. Und natürlich geht das auf Kosten. Ähm, anderer Gruppen, ja. von denen wir eben bisher sehr sehr viel gelesen haben.
0: Und auch dort hat, haben sich ja Themen wiederholt. Ne? Also wenn man jetzt <lacht> 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 ähm, bestimmte Themen von Frauen ausschließt, weil man sagt darüber wurde schon mal gesprochen, dann ich glaube, wenn wir da anfangen in die äh, Historien zu schauen, wie oft da über gleiche Themen gesprochen wurde, dann das ist, ist eben das auch die, wieder Themen. dieses zweierlei
1: Maß. Es ja. wird immer mit zweierlei Maß gemessen.
0: Was sind denn deine Erfahrungen, die du so gemacht hast, seitdem du das Buch veröffentlicht hast? Also Feedback vielleicht von, von Freunden oder von Lesern, da hast du sicherlich einiges also ich krieg, bekommen. Äh,
1: ja, ich kriege ganz viel bis heute tatsächlich, also es ist ja jetzt immerhin ein Jahr her, sind viele andere Bücher wieder seitdem erschienen, auch tolle feministische Sachbücher. Ähm, aber was ich wirklich äh, oft höre ist... Ähm, was du auch sagst, dass es so dazu führt, dass man sein eigenes Leseverhalten hinterfragt und sich da so ein bisschen äh, umorientiert. Ich habe auch von Schülerinnen ähm, gehört, dass sie das ihrem Deutschlehrer aufs Tisch, auf den Tisch gelegt haben. <lacht> Sehr gut. Ich habe von, ähm, wir haben Frauen geschrieben, dass sie das beim dass sie sich irgendwie in die Fachgruppe ähm, an der Schule ihrer Kinder haben wählen lassen, um da drauf hinzuwirken. Es gibt ja innerhalb des, äh, der Rahmenlehrpläne ja durchaus auch Beweglichkeit, ähm, also die Möglichkeit, mal was ein bisschen auszutauschen oder zu ändern. Und ähm, das freut mich immer unheimlich, wenn das so wirklich so an der so von unten kommt, ja, wenn die Schülerinnen und die Studierenden und so das auch wirklich ähm, selber sagen, was ähm, was ich jetzt erst so viel zu spät irgendwie für mich gemerkt habe. Ich meine, ich habe das Thema nicht erfunden. Es wurden auch schon vor 30 Jahren Bücher darüber geschrieben und es schreiben auch in den letzten Jahren auch andere äh, darüber, die mich auch inspiriert haben. Aber ich für mich habe das eben viel zu spät gemerkt und wenn sich das ändert, freut mich das echt mehr als ähm, ja, als irgendeine Feuilleton, also eine halbgare Feuilleton-Wahrnehmung. Ja.
0: <lacht> ja, also ich kann nur sagen, bei mir hat das auf jeden Fall sehr viel bewirkt und ähm, ich habe das auch Breit gestreut bei <lacht> Leuten, die auch gerne lesen, darauf aufmerksam gemacht. Bei dem, bei dem Thema Feedback, würdest du sagen, du hast mehr Feedback von Frauen bekommen oder auch von Männern? Ja.
1: Ja, viel mehr. Also es sind auch immer Männer dabei, es sind auch immer Männer äh, bei den Lesungen und so Podiumsgesprächen, die ich so hatte in den letzten Monaten, sind auch immer Männer im Publikum. Ähm, und da kam, am Anfang hatte ich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen gedacht, ah, worauf muss ich mich da jetzt gefasst machen. Ähm, aber das waren eigentlich immer die, die da auch schon ein gewisses Grundverständnis hatten oder von ihrer Frau mitgenommen worden sind und auch schon... <lacht> gebrieft. <und lacht> Aber es sind, es sind natürlich, es sind schon sehr wenige. Also es, es werden mehr, wenn es so ähm, zum Beispiel an Unis stattfindet oder so, dann ist auch der Männeranteil höher. Dann ist es überhaupt diverser, als wenn es jetzt im Literaturhaus ist oder so. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Und dein eigenes Leseverhalten, seitdem du das äh, Buch beendet hast, hat sich da nochmal was getan? Oder was verändert? Also ich habe
1: ja beim Schreiben des Buches gemerkt, dass ich selbst auch meine blinden Flecken habe, dass ich zwar das jetzt dann für mich entdeckt hatte, ähm, oder also diesen blinden Fleck, aber dass ich natürlich selber auch ähm, lange gedacht habe, queere Literatur, ich bin ja nicht queer, dann ist das ja nicht für mich. Also da genau das Gleiche letztlich mache mhm. oder auch bei AutorInnen of Color und habe äh, mich bemüht, ähm, mich in die Richtung also dagegen anzuarbeiten, gegen die Scheuklappen im, im Kopf, ähm, das schon. Ansonsten bin ich immer noch ziemlich begeistert dabei, Autorinnen zu lesen und sehe so jetzt keinen Grund, ähm, also ich lese schon ab und zu auch mal was von einem Mann, insbesondere ja. wenn ein Mann ein Buch geschrieben hat, den ich kenne oder so. Aber, ähm, aber es, dadurch, dass ich jetzt da auch so, ähm, ja, einfach natürlich auch, da jetzt als so ein bisschen als Fachfrau wahrgenommen werde und auch entsprechende Aufträge kriege. Und so ist es dann jetzt auch beruflich so, dass ich ähm, mich noch viel mehr mit Autorinnen befasse als, als vorher, was ich ganz toll finde. Ja, und
0: es gibt ja natürlich auch unzählige Bücher von Autorinnen. Und wie machst du da deine Auswahl? Dass ich so, okay, das, mein nächstes
1: Buch lese ich, weil... Also ich bekomme durch den Blog, der allerdings ziemlich brach liegt, also Nacht und Tag heißt der, pass findet nicht mehr so viel drauf statt im Moment. Gibt es aber viel Interessantes zu lesen, <lacht> finde ich persönlich. Na, einfach über interessante Autorinnen und Bücher. Weil, weil ich halt jetzt so viel, erfreulicherweise also so viel bezahlte Sachen schreibe. Aber dadurch bekomme ich aber viel von Verlagen geschickt und als Bloggerin und... Und ja, weil es für die natürlich gützig ist, wenn ich das auf Instagram hochhalte oder so. Klar. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, da habe ich schon mal ähm, eine gewisse Auswahl. Ich selbst, ähm, wir planen jetzt auch gerade, ich mit einer Kollegin zusammen, ähm, ist noch nicht ganz spruchreif, deshalb bleibe ich doch ein bisschen wolkig eine kleine Reihe vergessener Autorinnen in einem großen Taschenbuchverlag. Und ähm, dafür lese ich auch viel und so. Also es ist wirklich sehr beruflich gesteuert jetzt im Moment gerade. Ja. Und ist das das Projekt, was du am Anfang erwähnt
0: hast? Oder gibt es noch ein zweites, über das du schon was verraten darfst, an dem du arbeitest.
1: Das Buch, an dem ich jetzt arbeite, das ähm, na, das ist noch ein bisschen, da bin ich noch zu am Anfang und es ist noch zu ein bisschen zu lange hin, um jetzt schon zu sagen, wo es ja. genau geht. Aber ich bleibe auf jeden Fall der Literaturgeschichte und den Autorinnen treu, weil es da einfach wirklich noch so viel nachzuerzählen gibt, was einfach nicht miterzählt wurde. Ähm, und eben auch ähm, da, wo es gelehrt wird, nicht vorkommt und so. Und da würde ich gerne, an, an der Schraube würde ich auch gerne ein bisschen drehen. Ja.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall, ich freue mich zu hören, dass du äh, an was Neuem arbeitest und äh, ich werde natürlich ähm, Ausschau halten, wann es draußen ist und ähm, das auch lesen. Danke, das freut mich, es motiviert mich. Ähm, ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst, war lange mein Wunsch, mit dir sprechen Ach, zu können, von äh, Buchliebhaberin zu Buchliebhaberin und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, es war mir ein Vergnügen.
0: Nicoles Buch, Frauenliteratur, gibt es überall, wo es Bücher gibt und ich kann euch das Buch unbedingt empfehlen. Es war eins meiner absoluten Lesehighlights im letzten Jahr, es zu schaffen, dieses doch sehr wichtige und komplexe Thema so aufzubereiten, dass es für eine breite Öffentlichkeit zugänglich ist. Spaß macht zu lesen, ist eine Meisterleistung. Viel Spaß euch beim
1: Lesen.